0: Charán, 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 comenzamos
1: Bienvenidos a un episodio más de Somos Más. Este episodio es especial porque tenemos la primera invitada española y obviamente pues, a mí eso me enorgullece y es un honor para mí eh, estar hoy con Cristina Montes. Muchas gracias por dejarte enrollar en este lío.
2: Muchas gracias a vosotros por, por enrollarme. Me hace muy bien de ilusión porque me acuerdo cuando me hablasteis de esta idea y hace
1: muchos meses y me hace mucha, mucha que, que por fin haya sucedido. <risa> Tal cual. Y tengo que dar otro dato y es que nosotros seguimos sin saber de los temas que hablamos. Este no lo hemos preparado un poquillo más, pero por suerte ella sí eh, sabe de lo que habla.
3: Ok, creo que deberíamos empezar este tema con unas cuantas preguntitas de respuesta fácil, preguntas de respuesta sí o no intenten solo pensar en eso a lo que les voy a decir después de las preguntas les voy a dar una introducción al tema un poco más específica y un poco más necesaria primera pregunta amigos se sienten bien preparados no para responder acá sino en sentido de educación tradicional o lo que pensamos que son esos valores personales
1: no no
3: no tienen claras cuáles son sus habilidades como persona
0: no
1: Sí. <risa>
3: Yo no. ¿Ustedes creen o se sienten que son víctimas de lo que vamos a llamar acá un sistema educativo? Sí. Sí.
0: Me gustaría que se viera mi cara, pero voy a decir que sí.
3: Perfecto. ¿Por qué estas preguntas y por qué me encantan sus respuestas? Hoy lo que vamos a hablar, el tema que vamos a tocar hoy, se llama innovación educacional. A lo que yo quiero acá replantear un poquito... Y es que para que sea un poco más cómodo y un poco más consumible para la persona que no entienda tan fácil este, este tema, lo vamos a llamar avance educacional. ¿Por qué avance? Porque aquí hablamos de una educación tradicional, una educación que siempre hemos entendido de una manera y queremos intentar mostrarla de otra en, en forma en cómo avanza. Todo esto para entonces empezar ya con el tema y empezar a afrontar esto directamente como me gustaría. Les voy a decir la primera pregunta a la cual ya espero si me respondan de forma forma más larga y de forma más amable. Espero lo disfruten más bien. Amigos, ¿cuál es su opinión o cuál es la la experiencia que tienen con la educación actual o lo que ya vengo diciendo como educación tradicional?
2: A ver, yo vengo de de un instituto público y luego de una universidad pública encima de ingeniería. O sea, después de eso hice un máster, con lo cual como hice como todos los pasitos ¿no? eh, que hay que dar y realmente yo siempre estuve como muy contenta y muy satisfecha cuando lo conseguía, era una buena estudiante, bueno, ingeniería a veces un poco menos, y, y pensé que, que yo estaba cumpliendo como todos los checks que realmente me decía la sociedad que tenía que dar, ¿no? y de repente cuando ya empecé a de un poco entre el mundo estudiantil y, y el mundo profesional, descubrí pues, pues todo ese gap, ¿no? ese, ese abismo que existe entre el uno y el otro y el realmente el cuánto tiempo he perdido haciendo X cosas o estando en X clases o aprendiendo más bien de cierta manera ¿no? de tantas cosas que, me han, que he sufrido tanto y que me han llevado tanto tiempo y que han valido para tan poco, con las que ni siquiera me acuerdo. ¿Por qué no? ¿Por, por qué no he aprovechado todo, todo lo que he hecho y, y realmente das la vista atrás y es como... Esto no sirve para nada, según está planteado. No sirve, no sirve por lo menos para el 2020 no sirve.
1: Bueno, yo, o sea... He estudiado en una universidad pública con 200 personas más alrededor mío Luego me fui a algo más pequeñito, eh, queremos como 15 o así, creo que acabamos Y ahora como soy un culo inquieto y no puedo parar, sí voy a seguir estudiando, pero ya esta vez a distancia Entonces pues creo que puedo dar ahí como la opinión Y sinceramente una palabra que diría es que me siento insatisfecha Entonces, eh, es eso, todas mis necesidades como persona nunca me las ha cubierto nadie y las cosas que se supone que me iban a servir de clase, ahora mismo es que no me acuerdo de nada, ni siquiera de las tablas de multiplicar más fáciles, o sea, no me preguntéis, entonces no sé qué he hecho durante 25 años más que dudar, dudar y, y seguir dudando.
0: Yo la verdad es que a diferencia aquí de Cristina y de Sara tal vez yo creo que mi, mi punto fue que yo en vez de ir a una universidad pública así como estructurada yo me fui primero a estudiar inglés y luego fui a estudiando de repente como ese camino no como tan predeterminado y siento que pues no me arrepiento en ningún momento de mi camino porque me ha llevado conocimiento profesional y personal muy profundo, sin embargo la, la palabra que escogería no sería insatisfecho sino incompleto como que siento que por ejemplo eh, siempre se nos ha enfocado como que los hard skills que por cierto me vine a enterar que existían hace un par de meses eh, siento que siempre no se nos enfocaron en esas tareas técnicas y nunca en los soft y hoy lo que dice Cristina hoy en día el 2020 lo que se necesita es el soft para poder eh, llevar a cabo este año y de una manera sin volvernos locos entonces mi palabra sería incompleto en cuanto a todo el tiempo que le he invertido y que se ve muy bien en un papel, pero luego me falta ese algo más para sentirme yo.
3: Ahora quiero saber qué tanto han tenido ustedes esa experiencia con la otra cara de la moneda, a la cual yo hace un momentico mencioné como Avance Educacional. ¿Cuáles han sido las experiencias que ustedes tienen? Creo que aquí hay un poquito más por comentar de información nueva. ¿Qué experiencia tienen con el Avance Educacional?
1: He tenido eh, dos experiencias y una fue en la Universidad de Granada que no, pues no sabía que eso había sido y fue en economía del derecho que nos propusieron un juego que se llamaba el juego del mono y eh, todas las semanas íbamos eh, apostando como en la bolsa y por puntos entonces al final quien ganase más puntos o tal pues tenía aprobada la asignatura con un 10 Y luego la segunda experiencia ha sido aquí con Cristina, en la que hemos trabajado por proyectos y eh, ha sido como muy fuerte la sensación y tuvimos que hacer todo real, en este caso estudiamos eventos y eh, hicimos dos eventos, así lo digo ya con voz grande porque todavía no me lo creo. Realizamos dos eventos en la realidad y vinieron personas y todo.
0: Eh, yo tal vez eh, brevemente en mi en mis experien- experiencias he tenido experiencia con la gamificación cuando estudié en Estados Unidos hubo dos profesores de los amé demasiado de antropología y de economía también dos clases hiper, hiper, interesantísimas que a través de juegos que nos hacían probarnos a nosotros mismos con nuestros compañeros creer que quién era el que nos iba a a tumbar a nosotros mismos, quién era el que nos iba a delatar cada clase era un proceso, era un juego de sí mismo que se desarrolló durante toda la asignatura, durante todo el verano eh, porque esa clase las tomé durante el verano, no sé si es más divertido durante el verano. Eh, pero sí, fue muy interesante el, el cómo se llevó a cabo, y también pues bueno con Cristina eh, ya fue muchísimo más, eh, siento un poco más serio porque se tenía que llevar a cabo en la vida real, entonces le, le agregó un toque más de tensión, ¿no?
2: Yo tuve mucho de aprendizaje por proyectos en la uni, eh, ahí yo creo que tuve mucha suerte, además al ser ingeniería de diseño, pues es que era lo único que tocaba, ¿no? Y me acuerdo de eso, pues, con el año pasado, es que, además, me, me tocó la asignatura, de darle su asignatura a traición. Entonces, o sea, porque me mandaron una asignatura como de una semana para otra, era diseño, y yo lo único que pensaba era yo creo que les estoy de diseño, si yo ya les he dado todo lo de diseño que me tengo que dar, ¿no? Y, claro, me di cuenta un poco de la hora de hacia atrás, que yo había aprendido mucho por proyectos de los que yo había hecho sola, de, del evento que yo hice de diseño en mi uni, y, y cosas así, entonces dije, pues, pues si yo he aprendido de esto, pues me imagino pues, que ellos también. Y otra experiencia que para mí fue la que cambió mi paradigma, absolutamente, de lo que entiendo por educación y la importancia de la educación, fue Factoría de Talento, que fue un programa de desarrollo de competencias, eh, en, el que, en el que estuve hace dos ediciones, hace dos años, y ahí fue un poco lo que dice Raúl, ¿no? Yo, yo era muy consciente de mis hard skills y de cómo las había evolucionado, pues, esos proyectos, mi carrera, etcétera, Y de repente me abrió el mundo de las soft skills, de cómo esas dos cristías eran en la vida personal y en la vida profesional, de cómo se podían impulsar la una a la otra y de realmente pues, pues, qué tenía valor y el camino hacia el que yo quería ir. Vi ¿no? toda esa importancia y lo necesario que era traspasarla y, y bueno, era, era, pues, se convirtió en mi propósito.
3: Mira que aquí hay una cosita que yo le quiero dar alto resalte a esto y es que muchas veces nosotros como la cara del estudiante, el que está desde este lado de la pantalla, llamémoslo así, no vemos o no valoramos ciertas cositas que se hacen, en parte porque no sabemos el por qué se hacen. Me explico, yo vine a saber sobre este avance educacional en esta semana mientras me preparaba este podcast, pero preparándomelo me vine a dar cuenta que muchos de mis profesores han hecho muchas cosas relacionadas con este avance y yo mismo no lo veía así yo lo veía como educación tradicional y resulta que no ellos vienen esforzándose por hacer más amable el contenido y por hacer que uno cambie de mentalidad en ciertas cosas y resulta que ahora sí los quiero más pero ya no estoy entonces pues ajá ya
2: te reconciliar, ¿sabes? <risa>
3: Bueno amigos, aprovechando entonces que aquí tenemos el privilegio de tener esas dos caras, de la cara del estudiante y de la cara del profesor, ¿cuáles son esos aspectos positivos y negativos en esas experiencias de, base, de avance educacional que hemos tenido? ¿Cuáles creen que son?
2: Pues mira, yo eh, primero lo que quiero decir, o sea, porque es algo de lo que me hago mm, cuenta especialmente desde la cuarentena, que las caras eh, del, no, el profe y el alumno no tienen que estar opuestos, o sea, eh, algo súper importante tener en cuenta es que la innovación educativa, el avance educacional, genera una colaboración, genera una transparencia. Justamente, un poco el, el sentido de es de por qué estoy haciendo esto, eh, qué os quiero transmitir, ¿no? qué necesitáis vosotros. Un poco es súper es necesario, encima hoy en día, el, el preguntar mucho y el, y el quitar esa barrera que existe entre, entre profe y alumno, porque, porque si no, no se llega realmente a un aprendizaje. Significativo, ¿no? En ese sentido, para mí el aspecto negativo es que hay mucha incertidumbre, porque es algo que no conocemos. Entonces, ni tú como profe ni el alumno sabes exactamente para qué vale esto, porque como no hay años y años atrás que avalen la técnica, pues. Y siempre piensas un poco en todos los recursos que te va a costar y el merecerá la pena, o sea, el coste de la innovación, ¿no? El coste del cambio. Pero claro, el aspecto positivo es. Eh, y no hay otra forma hoy en día realmente para adaptarnos, es más bien el coste del no cambio, que ya lo hemos vivido con la situación del COVID en la educación que ha tenido un impacto brutal. Y, y todo el aspecto positivo pues es mmm, mucho autoconocimiento, mucha transparencia, mucha colaboración, mejora la convivencia al acercar estas dos partes y para mí sobre todo es adquirir responsabilidad de uno mismo, del de alumno de su propio proceso, el profesor de su relación con el alumno, y, y es que al final o sea le estás preparando para su vida eh, para su trabajo para su vida social etcétera etcétera tienen las responsabilidades de ese, clase no le puedes imponer nada esto tiene que ser una colaboración y se tiene que co-crear junto a algo en lo que los dos nos estamos inseguros para ver confiamos no
1: a ver yo me o sea quiero empezar diciendo que pues como ha dicho Cristina creo que Bueno, mi punto es que como sociedad, o por ejemplo nosotros como estudiantes, no estamos preparados y cada vez que se intenta hacer algo eh, de innovación, algo nuevo, lo primero, o a mí lo que me ha pasado es rechazo, miedo, ¿qué es esto? No lo quiero entonces eso eh, tendríamos que estar mejor preparados y abrir un poco la mente y entonces respecto a eso los eh, aspectos negativos que a mí me ha traído eh, fue mucha ansiedad porque vi como mucha competitividad cuando se intentaba hacer este tipo de cosas y, y hablo tanto cuando lo hice con 200 personas como cuando lo he hecho ahora con 20 o sea, a mí me despertó mucha competitividad en la gente y me generó muy malestar y también eh, competir como con egos y tal, entonces eso no me gustó, esa parte de ahí. Y luego como positivo, pues lo primero que tengo que decir es que estoy aquí, en Somos Más, y pues es así, si no hubiese sido por esa clase, no nos hubiésemos atrevido a hacer esas cosas, seguramente ese proyecto ni me lo hubiese planteado, ni tampoco me hubiese planteado seguir estudiando, ni nada de las decisiones que estoy tomando, y más eh, estando en cuarentena.
0: Bueno, yo es que ahí le tengo que hacer RT a todo lo que han dicho. La verdad, yo creo que lo más importante es, es eso. El, el Creo que el costo, lo que decía Cristina, el costo de la innovación es el es el es lo que no han hecho durante todos los otros años. Es invertirle a, al ser para pasar al hacer boom me, me rimo y todo pero es porque lo escuché esta mañana en un podcast ¿no? No, no, no soy yo pero bueno nada X lo quería decir porque se me hace muy bueno pero creo que ese es el costo o sea, obviamente tenemos costos emocionales pero porque no los trabajamos desde antes y que nos permiten ser mejores profesionales eh, entonces creo que esa es como la parte positiva que eso genera un pequeño costo pero bueno para adelante y lo otro es que creo que, bueno, encuentro cosas positivas. Creo que bueno la gamificación de los de, de la educación o, por ejemplo, llevar a, a proyectos, eh, digamos, la enseñanza, creo que engancha, te, a, te genera motivación, te da al menos ese incentivo de miércoles o por un punto o porque voy a ser el primero en esto, te hace enganchar el tema. Y ahí de pronto mi análisis, es no sé si eso trivializa un poquito... La asignatura, el contenido, el este Porque entonces no sé si lo haces solamente Por esa motivación del de punto O el objetivo, sin embargo creo que El fin es que Pues te engancha y te hace meterte De fondo en la materia, en lo que sea Entonces es como mi análisis Pero lo más importante es lo primero
3: Creo yo que Ayudaré un poco soltando esos pequeños datos para que todo el que nos escuche entienda un poco más de qué lo que estamos hablando y yo creo que puedo o resumir o expresar un poco en una idea todo lo que hemos dicho y es que nosotros no somos máquinas ni queremos serlo y de eso se trata, que nosotros estamos buscando es cada vez ser más humanos entender qué es ser humano porque para hacer cosas pues están las máquinas y ellos lo hacen muchísimo mejor pero ellos no hacen cosas que nosotros y es ser humanos un poco ya que escuchamos sobre estos métodos, sobre estos cambios, sobre estas ideas, un poco ya hablando sobre todo, todo este mundo, hay una cosa que tenemos a nuestro favor y es que Tristina maneja unos proyectos que a mí me causaron mucho interés que tienen un poco ver con juegos de roles, a lo que yo quise enfocarlo en una pregunta, pero como esto es un poco corto, no vamos a ser tan explícitos. Lo que yo quiero es, es que aprovechando el juego de roles o imaginándose que esto es una película, un libro, no sé, como se lo imaginen, ¿quiénes creen ustedes que tienen esos papeles en este juego? Llamémoslo así. ¿Quién es el que tiene el papel principal? ¿Quién es el que tiene el papel secundario? ¿Quiénes son los extras? ¿Hay extras o no hay extras? ¿Cuáles son las responsabilidades de cada quien? ¿Cómo lo ven ustedes?
0: Las amantes de Harry Potter se miran fijamente y dicen, <risa> bueno, ¿quién va a ir primero? ¿Quién va a ir primero? <risa>
1: A ver, yo quiero decir que es difícil y obviamente no se puede dar una respuesta acertada Igual hay gente que va a decir, no, pero bueno, me da igual Para mí, luego haré mi análisis con la película Pero quiero empezar diciendo que el protagonista o los protagonistas, las protagonistas eh, Somos los estudiantes o los que hayan sido estudiantes alguna vez O sea creo que tenemos que quién mejor que nosotros, que sabemos las necesidades que tenemos o las dudas que tenemos como para plantearlas y para decir, esto necesito. Y en este caso, el protagonista, la protagonista, iría acompañado de un aliado, una mano sabia, y que son todas esas profesoras, esos profesores, que dejemos de verlos como la figura de están ahí y yo estoy en el otro lado. No. O sea, si tú cuando sales de la uni o lo que sea, vas a hacer networking y a conocer empresarios... ¿Por qué no haces eso en la facultad o en el colegio? Tienes la mejor oportunidad de ir con un proyecto a un profesor y decirle, estoy pensando en esto, ¿me puedes ayudar de alguna forma? Entonces, es esa mano que nos podría llevar a muchos lados si dejásemos de verlo como el enemigo y a ser eso, el aliado. Y entonces, mi analogía es que todos los estudiantes somos ese Harry Potter que lucha contra todo mal y que le va todo bien, pero que no podría hacer nada sin Dumbledore. Entonces, esos Dumbledore son los profesores y que van a luchar contra los innombrables, que para mí esta historia tiene eh, innombrables, y son eh, los políticos. Pero no van a hacer nada hasta que no nos aliemos y pidamos, y digamos, esto es lo que yo quiero. Eh, yo voy a compararlo con El Señor de los Anillos, eh,
2: así pues me adelanta Raúl por si me lo quita. <risa> ya que solo me ha quitado Harry Potter, pues... Y, eh, para mí están como los grandes magos, ¿no? Eh, malos o buenos. O sea, está Sauron, Saruman, eh, incluso Gandalf, que son pues, pues este gobierno, el ministerio, ¿no? el ayuntamiento, el concejal, etcétera, etcétera, que es realmente pues los que tienen el poder, los que, están, los que pueden mover un poco la balanza, etcétera, etcétera, y en los que todos tenemos lo, los ojos fijos, pero ¿qué vas a hacer tú si eres un hobbit? ¿A, a dónde vas? Eh, entonces, como que eh, es necesario echar un poco mmm, la vista más hacia, hacia adentro, hacia lo que podemos controlar y, y echarlo un poco pues a la educación no formal, a las posibilidades que existen y a que pues, pues quizás tú no eres Frodo pero si eres Sam o Merrill o Pippin y juntos hacéis la Comunidad del Anillo, ¿no? y igual en algún momento eh, oportuno llega Gandalf, que es esa subvención para ese proyecto de tu barrio en el que te educa de novedades transversales, con bueno, el que te dan esta formación experiencial de no sé qué, y, y antes tienes que llamar tú a Gandalf y tienes que currértelo tú como comunidad del anillo que eres, y ya está, no necesitas ir al monte a firmar el anillo, porque igual eso es muy complicado, igual no eres esa persona, pero, pero estás buscando tu hueco y, te, y, y estás formándote tú por ese camino, ¿no? Estoy súper de acuerdo con Sara en que ese también es, una, es un camino,
0: Bueno, para los que han seguido este podcast por varios episodios saben que yo soy amante de Toy Story, entonces básicamente mi análisis es eh, a partir de esto. Creo que el protagonista principal es Woody, eh, sorry los amantes de boss, pero creo que el Woody y Woody serían los estudiantes, nosotros somos los principales responsables de lo que sea que pase, somos los únicos capaces de luchar por un cambio. Eh, luego, si, sin embargo, creo que vos en este caso sería el aliado Y vos creo que son los profes y las profesoras Las y los profesores Porque creo que eh, son ellos los que nos dan la mano Y a veces nos peleamos con ellos Como vos en, en la segunda y primera eh, película eh, Se pelean muchas veces Pero el punto es que los dos están buscando un mismo objetivo Y hay veces que se pelean Hay veces que se ami- ya se amistan Pero el punto es mirar hacia hacia el hacia el futuro luego creo que eh, Andy el dueño de los juguetes es las futuras generaciones que muchas veces por el sistema no se dan cuenta de lo que está pasando y todas las oportunidades que hay por un lado como lo que mencionaba Cristina las subvenciones las oportunidades de 10.000 mil maneras que hay pero que no las ven las futuras generaciones y me incluyo allí porque yo fui generación futura y soy generación futura eh, en muchos sentidos y por último creo que el Gaby, Lotso, eh, el hombre pollo y Sit, es decir los malos de, las, de la película eh, creo que son, y, estoy, y le hago RT a Sara, eh, son los políticos, la clase política y la clase dirigente independientemente de izquierda o derecha, eso, eso da igual, que no le ponen cuidado a la educación que al final del día es la base de todo
3: Llegamos entonces a estos últimos sorbos, hoy más que nunca, estos últimos sorbos de cerveza, a los cuales damos unas pequeñas conclusiones, a los cuales damos, no sé si en este caso más que conclusiones, quieran dar consejos o quieran decir algo algo un poco relacionado al tema, a que abra la, ahora habrá a los demás para hablar de esto. ¿Por qué digo que un poco más consejos? Porque es que el tema es tan gigante que la cantidad de cosas que dejamos pasar... Es impresionante, entonces yo creo que podríamos intentar hacer que las personas mismas las descubran.
2: Pues yo tengo dos consejos. El primero, os voy a compartir mi biblia de la innovación educativa. Que es eh, dos vídeos de YouTube que se llaman Mi Empleo, Mi Futuro. Eh, creo que explica muy bien todo, cómo funciona. A mí me abrió los ojos
1: muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y mi segundo consejo es eh, que hagáis cosas. A mí, yo con este tema, del que no sabía mucho y estudiándomelo para este podcast, he llegado como a una conclusión de que, que al final la educación es como la base de, de lo que podemos llegar a ser o de lo que somos, y entonces o sea, he llegado a la analogía de que es como si naciese y de repente apuntasen en una hoja las cualidades que voy a tener y ya no hay vuelta de hoja, y eso no me gustaría... Entonces me gustaría invitar a todos a que pensemos como lo mismo con la educación, a que no nos gustaría esto es lo que hay y ya está. Y mi recomendación, consejo, es una frase que me dijo mi psicólogo y es, todo lo que eliges tú lo tienes, pero aquello que no eliges los demás o las circunstancias lo elegirán. Entonces pues pensad un poco en eso
0: yo, las, mis conclusiones y mis invitaciones son bastante multimedia entonces yo les invito a, no tengo frases o cosas así chéveres pero tengo eh, dos invitaciones, la primera es que se pongan una cita con ustedes mismos y vayan a Netflix eh, y hay un documental que se llama The Call to Courage y es muy bueno, habla del poder de la vulnerabilidad como herramienta para crecimiento personal, súper bueno, lo súper recomiendo
1: Pues hasta aquí la intensidad del episodio de hoy, esperemos que aprendan mucho y nada, pues eh, compartirnos, escucharnos, criticarnos también si queréis, tenemos Instagram, está abierto, podéis mandarnos mensajes directos y como siempre decimos, eh, también hacemos reuniones por Zoom de 40 minutitos para tomarnos algo, así que ya saben, solo tienen que decirnos dónde, cuándo, cómo y allí vamos todos. Muchas gracias y chao.
0: Chao, hasta luego.
1: Que muchísimas gracias por invitarme y que, y que
2: sean muchos más y que nos apuntemos a muchos chicos.
0: Sigo pensando
3: que esas despedidas son un poco incómodas, así que los quiero, amigos.
0: Me, me pareció muy tierno de parte de Cristina cuando nos dijo, y yo me di cuenta que decidí <risa> darles a ellos el conocimiento que, y cuando nos presentaba los proyectos, era de me pego un tiro ya? o cuando salga de
2: clase?